0: Es sind zwar nicht viele Audiobeiträge, die ich für eine zünftige U-Folge hier auf Vorrat habe, aber ihr kennt das schon, ab und zu mache ich so ein bisschen Aufraum, Aufräumaktionen und möchte die Ordner mal wieder so ein bisschen leer bekommen. Wir hatten jetzt gerade erst schon eine M-Folge, vielleicht kommt die auch erst, nachdem ihr hier die U-Folge hört, die produziere ich also hintereinander. Ich habe eben die M-Folge gemacht, jetzt sind noch die restlichen Audiobeiträge, die aber ja für eine U-Folge gedacht sind. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt genau an. <Sie> <Musik>
1: Moin zusammen, hier ist schon wieder der Walli. <lacht> ich habe gerade die 951 Uhr gehört. Ey. Das war ja fast schon eine Walli-Folge, so viele Kommentare, wie von mir dabei waren. Äh, ja, kommt halt, weil ich hier alle drei Sekunden irgendeinen Müll habe und dann Quatsch, schicke. Irgendwann äh, brauche ich ein eigenes Postwahl. Jetzt äh, also wollen wir mal gucken, kriege ich das überhaupt alles noch auf der Kette, was ich zu der Folge sagen wollte. Erstmal zu Niklas. Das ist ja interessant, dass wir irgendwie die gleiche Ausbildung haben. Und ja, wir haben uns zumindest schon mal gehört. Ich war in der Konferenz, in, äh, in der Versammlung in Hamm. Ich war auch schon zweimal in, auf dem Regionaltreffen in Hagen. Ich bin mit im Ortsvorstand Bezirksgruppe Plettenberg, äh, tiefstes Sauerland. Äh, vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, dass wir uns mal äh, auf die Füße treten oder so. <lacht> Dann können wir uns mal unterhalten. Also im September bin ich vermutlich auch wieder in Hamm dabei. Vielleicht schafft man es ja mal, sich da irgendwie zu treffen oder so. Das wäre schon mal interessant. So, was wollte ich denn wohl noch zu der Folge? Weil da, da waren ja einige Sachen bei. Ähm, Nochmal kurz zu den Kopfhörern. Ich habe mir ja jetzt auch so einen Nackenkopfhörer bestellt, weil äh, das ist die einzige Art von Kopfhörer, die ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Also wird da auch, sobald ich den habe, ein äh, etwas länglicher Test mal folgen, wo ich die Sachen vergleiche. Also ich benutze, wie gesagt, äh, mobil. Und oft, wenn ich im Büro oder so bin, oder unterwegs mal schnell was brauche. Für Voice-Over benutze ich halt In-Ears. Ich habe hier zu Hause noch ein Beat Studio 3, weil ich bin halt von dieser Apple-Technik mit diesem extrem schnellen Verbinden, extrem schnelles Geräte wechseln und so begeistert. Hätte ich jetzt ein Android, wird das vermutlich mit NFC genauso gut funktionieren, was mittlerweile alle gängigen Kopfhörer eingebaut haben. Klang natürlich ist von Over-Ears schon bedeutend besser als von In-Ears, sind dann aber halt auch nicht ganz die belegen die Studio 3, die haben auch 200 irgendwas gekostet oder so aber die habe ich auch schon weiß ich nicht ewig und außerdem haben die ANC ANC ist wirklich eine geile Sache also neues Canceling weil ich habe hier nebenan so eine kleine ja die machen so was wie Unterlegscheiben und so und die haben es nicht so mit Klimaanlage, machen also gerne mal die Tore auf, wenn es denen zu warm ist. Und dann hört man immer diese tak 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 Tack. Das geht mir total auf den Sack. Und für sowas ist Active Noise Cancelling super. Man setzt den Kopfhörer auf, drückt auf ANC. Und noch nicht mal, man braucht noch nicht mal Musik hören oder sowas. Man hat einfach Ruhe. Ich meine, Das könnte man auch haben, wenn man das Fenster zu macht. Aber ich mache nicht gerne Fenster zu. Und ich setze mich auch nicht in den Keller im Sommer. Ähm. <lacht> Jetzt fange ich auch schon so an zu husten wie Kurt. Überträgt sich das über einen Podcast so über die Jahre? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich denn jetzt wohl noch was vergessen? Also Feedback zu Niklas haben wir, das fand ich sehr interessant. Kopfhörer, wie gesagt, immer interessant. Die Hilfsmittel von Kort, was er da erzählt hat, das war sehr interessant. Das hat mich noch auf eine Idee gebracht, da werde ich mal ein bisschen wühlen. Arctis und Co, die haben ja auch so Ständer für iPads, so als Präsenter und sowas. Vielleicht gibt es die in Klein, da hätte man ja dann auch noch was, was funktionieren würde. Ich bastel da auf jeden Fall mal lustig weiter rum. Ich habe mir, wie gesagt, wirklich diese teure Lupe von Eschenbach gekauft. Das hätte vielleicht auch was Günstigeres getan, aber das ist ja eine Investition, die wird man ja alle fünf, alle zehn Jahre mal machen. Dann geht das. Ich habe ja auch eine kleine Lupe, die ist von... Ach, die war damals über irgendeine Hilfsmittelbude, das ist aber auch... Nee, das ist nicht Eschenbach, aber das ist irgendeine irgendwas, wo man sagt, oh, große Bekannte, ne, Zeiss auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ist so ein dreieinhalb zoll ding halt wie eine kleine Digitalkamera, ist mir damals über einen Arbeitgeber bezahlt worden. Und das Problem ist halt, wie Cord auch sagt, äh, das Ding ist gut, weil das Fixfokus hat, macht das auch schärfere Schriften, als wenn ich jetzt mit dem iPhone irgendwas abfilme. Das iPhone habe ich immer dabei, die Lupe nicht. Äh, dann nützt es einem halt auch nichts. Und die, die ich mir jetzt gekauft habe, die ist halt mehr oder weniger für zu Hause, weil die hat schon die Maße von einem iPad Mini, die schleppe ich nicht so unbedingt miteinander rum. Ah, Siehst du, da haben wir so, weil wir gerade bei Mini sind, kocht das ja der super iPad-Mini-Fan. Ähm, kennst du vielleicht, ich benutze jetzt das Mini hier auch oft so als... Äh, Sofa, Notebook, Notizzettel, was auch immer Ersatz, das habe ich jetzt die letzte Zeit rausgefunden, dass es dafür wirklich gut geeignet ist, weil das Pro ist einfach zu groß dafür, das ist ja mein Notebook-Ersatz für die Arbeit oder ja, jetzt momentan habe ich keine Arbeit, aber egal. Ähm, ich suche dafür sowas wie es die Zack-Tastaturen oder die von Bridge für die Großen gibt, also was, was aus dem Mini mehr oder weniger ein Notebook macht, dass man damit auch für Beine schon mal schnell was tippen kann oder so. Weil ich kann ja zum Glück halbwegs blind tippen. Äh, Habe aber bis jetzt noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Also wenn da von euch jemand was hat, was zu empfehlen ist, einfach mal her damit. So und jetzt fällt mir für das Feedback nichts ein. Und vermutlich fällt mir in zehn Minuten was ein und ich mache einen weiteren Beitrag. Äh, ciao.
0: Nun gut, Walli, ähm, den, die Geschichte mit der Tastatur am Mini, das müssen wir natürlich so weitergeben, wie es ist. Denn kannst du dir vorstellen, ich kaufe mir da keine Tastatur dafür. Die sind ja noch schlimmer als die Standard-Tastaturen. Da finde ich mich ja kaum noch zurecht drauf. Ähm, ich benutze also ganz gerne die Bildschirmtastatur, was natürlich bedeutet, ja, so schnell wie man eben auf einer Bildschirmtastatur arbeiten kann. Aber die kann ich zumindest sehen und da kann ich noch drauf arbeiten. Und wenn ich nicht mehr genug sehen kann, würde ich mir da natürlich auch Voice-Over zuschalten können. Dann wird es wahrscheinlich noch langsamer. Nichtsdestotrotz, so kann ich wie es ist, immerhin weiterarbeiten. arbeiten. Ähm, dieses mit dem Blindlings auf einer normalen physikalischen Tastatur tippen, ich weiß es ja noch nicht. Das kann ja gut sein, dass mir das irgendwann alles so auf den Sack geht, dass ich sage, okay, jetzt setze ich halt mal dran ein paar Tage und übe das. Und ich vermute mal, man wird das ja wohl hinkriegen können, andere können es ja auch. Aber dafür ist wahrscheinlich der Leidensdruck einfach noch nicht groß genug. Im Moment komme ich da noch so weit mit klar. Und ich möchte ehrlich gesagt auch das Tippen so ein bisschen ruhig vermeiden und reduzieren. Also das ist eigentlich sowieso eine Tätigkeit, die mir ein bisschen auf den Sack geht. Mal gucken, ob ich das nicht irgendwie so ein bisschen kleiner kriege. Ähm, von daher gar nicht so schlimm, dass ich im Moment eigentlich so ein bisschen versuche, dem Tippen an sich, so wo es sich denn machen lässt, aus dem Weg zu gehen. Und nur noch da benutze, wo es dann nötig ist. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den ähm, häufigen Mails mache, die ich in die Start-Einsortiere, in die Start-Mailing-Liste. Da schreibe ich ja immer wieder, was jetzt neu ist und die Angebote rein und die Produktbeschreibung und so weiter. Tja, ähm, gerade so Produktbeschreibungen, das wirst du ja nie vernünftig mit der Diktierfunktion machen können. Muss ich mal gucken, wie ich das dann noch so bewältigen soll, wie ich das hinkriege. ist manchmal wirklich sehr, sehr anstrengend, lange Texte dann zu tippen. Bisher geht es so, ist sehr grenzwertig, aber ähm, notfalls muss man wirklich sagen, ähm, irgendwann das, was ich da reinschreibe, müsst ihr euch anhören, nützt halt nichts. Und dann vielleicht hoffen, dass so fleißige Lieschen wie der Hermann das, was ich Palaber ähm, dann wieder als Text schreiben Und dann hätte ich die Texte natürlich auch. Wäre natürlich super bequem. Das <lacht> Ist ja fast so, als wenn man diktiert und man hätte seinen Sekretär dabei. Das wäre ja schon, das ist ja schon purer Luxus. Mal gucken. Ich kann mir das jetzt alles noch gar nicht vorstellen, aber man stolpert sich so vor sich hin und kommt da irgendwo hin, wo man hin will. Irgendwie ähm, gibt sich das immer. Ich finde immer so, so einen Weg, der vor einem liegt, der bahnt sich so nach und nach. Immer. Es ist immer so ein bisschen, als wenn man wirklich so eine Strecke, so einen schnörkeligen Weg geht nicht weiß, wohin er hingeht und kann sich das immer nur so bis zur nächsten Kurve vorstellen und dann geht man um die Kurve um zu und irgendwie sieht man das nächste Teilstück ganz von alleine. Also so kommt mir es manchmal mit meinem Lebensweg vor. Von daher lasse ich mich überraschen, wohin mich der Weg noch führt. Ja, ähm, iPad Mini, muss ich ehrlich auch sagen, ich habe jetzt die letzte Zeit so viel gearbeitet, so viel malucht und wir hatten natürlich dementsprechend auch ein bisschen Einnahmen dass ich mir für unten ähm, ein iPad Mini neu gegönnt habe. Also unten Esszimmer, Wohnzimmerbereich, wenn ich es mit dem Garten nehmen will und so weiter. Und für oben, wenn ich im Bett liege und so weiter, eben auch ein neues iPad Mini 5, die kleinsten Varianten. Die reichen mir immer völlig aus. Ich kann das mal gar nicht nachvollziehen, warum die Leute die großen Dinger mit so viel Speicher brauchen. Wenn ich irgendwie Medien unterbringen will, das mache ich sowieso mit dem Pocket Nass oder hier mit dem Nass oder sonst irgendwie ich kann diesen großen Speicher eigentlich nie gebrauchen. Ich habe immer die kleinsten iPad Minis genommen, die sind zum Glück nicht so teuer, wenn man dann noch ein bisschen Glück hat und die äh, günstiger kriegt. Das zweite habe ich mir zum Beispiel gebraucht geholt, da habe ich gesagt, was soll da großartig gebraucht sein, selbst wenn das garantiert alles drauf, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Und nur das erste habe ich neu geholt, weil da habe ich kein günstigeres gefunden. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, dann hast du oben und unten mal ein neues iPad Mini. Das sind Geräte, die nehme ich Tag für Tag, tagtäglich, viele Stunden lang. Da arbeite ich alles drauf, zusammen mit dem iPhone. Das ist ja bekloppt, warum soll man da irgendwie versuchen, sich zusammenzureißen und sich das nicht zu kaufen. Man merkt es dann doch, dass die iPad Mini 5 dann doch noch wieder ein Tacken schneller sind bei allem, gerade so bei Safari im Browser und so weiter. Die Seiten bauen sich dann doch schneller auf. Also es brachte dann doch schon ordentlich was. Und ich muss jeden Tag mit den Dingern arbeiten. Ich sage mir ja immer, man kann sich jeden Tag Stunde für Stunde über etwas ärgern oder wenn man sich darüber ärgert, vielleicht doch mal darüber nachdenken, das abzuschaffen und sich das neu zu kaufen und zu hoffen, dass man sich dann nicht mehr ärgert und sich... Im Gegensatz dazu vielleicht jedes Mal, wenn man es in die Hand nimmt, dann drüber freut. So geht es mir im Moment mit den iPad Minis. Ich freue mich darüber und darauf, wenn ich mit den Dingern arbeiten kann. Klar, die alten iPads funktionieren genauso gut. Es ist nur dass ein bisschen hier und da mal ein bisschen ruckeln oder da mal ein bisschen ausbremsen. Wenn ich da ständig und kontinuierlich mit arbeiten soll, warum soll ich mir das antun? Wenn ich, wenn ich da nur einmal kurz am Tag einen Blick drauf werfen würde, wäre das eine ganz andere Geschichte ist. Das ist doch Schnurzpippe, ob die dann jetzt irgendwo eine Sekunde langsamer oder schneller sind. Aber wenn man da kontinuierlich ständig mit zu tun hat, dann bringt das schon ein bisschen was. Tastatur, ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt wahrscheinlich dann mal gucken, was hat Logitech so ein Angebot? Ich will jetzt nicht sagen, dass Logitech gute Tastaturen baut. Wahrlich nicht unbedingt. Aber brauchbare. Und ich weiß, dass die auch für die iPads immer welche hergestellt haben. Und Einerseits sind die normalerweise nicht so teuer und zum Zweiten waren sie okay. Ähm, wenn ich jetzt natürlich eine möglichst perfekte, gute, hochwertige Tastatur suchen würde, müsste ich dann auch erst wieder gucken. Und bei dir, Walli, bin ich mir ziemlich sicher, das wirst du selber genauso gut hinkriegen. Du kennst ja teilweise den Apple-Markt besser als ich. Also von daher, was soll ich dir da einen vom Storch erzählen? Okay, ja, dann hören wir uns mal den nächsten audio an. Oder wie seht ihr das?
1: Hallo zusammen, schon wieder der Walli hier. Wie vermutet, kurz nachdem ich den Beitrag zur U951 abgeschickt habe, ist mir noch was eingefallen. Kort hatte doch zum Schluss mit dem Mailänder Armband. Ich habe hier ja ein originales Rumpfliegen. Mir gefallen die zwar nicht wirklich so wie die Metallarmbänder, da bin ich genau wie Kort. Aber äh, kurzen Anwendungsfall, der vermutlich auch bei den billigen super funktioniert, ähm, ich habe ja schon ein paar Mal geschrieben, dass ich Pummelchen hier bei dem warmen Wetter ordentlich schwitze. Und hin und wieder so, dass mir das unter dem Metallarmband einfach zu blöd ist. Und diese Mailänder-Armbänder, die sind relativ luftdurchlässig. Und man kann sie natürlich sehr schnell einfach mal ein bisschen weiterstellen, wenn man unter der Uhr schwitzt. Also für den Sommer sind diese Mailänder-Armbänder echt äh, eine super Sache. Da kann ich die auch nur empfehlen. Vermutlich auch die günstigen, wie Cord 1 benutzt. Schaust du, schaust du,
0: ich wollte auch noch mal nachsehen, ob es die mittlerweile endlich in richtig vernünftig anständigen Gold gibt. Ich habe ja diese ähm, Apple Watch Series 3, ist das glaube ich, Wir haben nicht die 4, ähm, in Sportgold, irgendwie dieses goldene Dingsbums. Und ähm, da wollte ich eigentlich das passig haben. Ich habe jetzt, ja, ähm, dieses Milanese Armband in Champagnerfarben. Das geht so, aber... Besser würde mir natürlich gefallen, wenn es richtig passen würde. Ähm, die Gliederanbänder, diese Edelstahldinger sind natürlich viel, viel eleganter. Das, das ist einfach so. Auf der anderen Seite, ich habe ja die ganzen Nachteile nun miterlebt und ähm, dieses Armband hält und hält. Ich nehme das mit zum Schwimmen, wenn wir schwimmen gehen. Das bleibt alles um, klar. Was soll ich das Armband bzw. die Apple Watch abmachen? Wenn die damit werben, dass das wasserdicht ist, dann ist das wasserdicht. War bisher auch noch nie ein Problem. War es allerdings mit den vorgänger auch nicht. Also da hat Apple ja noch gar nicht so richtig mit angegeben, dass das Ding komplett wasserdicht ist. Aber die, man hat schon angedeutet, dass es das wohl eigentlich überstehen müsste. Und das war auch immer der Fall. Ähm, vielleicht nebenbei auch mal interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal miterlebt habt. Wir mussten uns letztes Mal so ein bisschen kaputt lachen. Ich habe ja die Apple Watch wie gesagt um, wenn wir am Schwimmen sind und ich habe das schon mal, also beim vorletzten Mal schon gemerkt, dass die blöde Uhr dann irgendwie plötzlich anfängt zu brubbeln, das äh, also ähm, ja, vibriert halt, so kurze Stöße und ich dachte nur, was will das Scheißding denn jetzt, sondern war mitten am Schwimmen. Und dachte mir da nichts weiter bei. Und irgendwann war sie wieder am Brummeln und da dachte ich, jetzt musst du doch mal gucken. Und da habe ich das gemerkt, da ist irgendeine Meldung drauf, die ich aber ja nicht lesen konnte. Ähm, weil zu klein die Schrift. Hatte ich jetzt auch keinen Bock da irgendwie mit Zoom rumzufummeln oder so im Wasser. Habe ich also ganz einfach wieder weggedrückt und ignoriert. So am nächsten Tag ist das aber ja wieder passiert, beziehungsweise beim nächsten Mal schwimmen. Und irgendwann wurde mir das zu blöd. Da schien dann dieselbe Meldung wieder drauf zu sein. Und dann habe ich die Anja gezeigt ich sage mal, was, was steht denn da, was will die denn von mir? Und dann hatte sie festgestellt, dass ich am Schwimmen bin und fragte mich, ob ich trainiere. Also meine Apple Watch hat selbstständig erkannt, der Junge ist hier irgendwie am Schwimmen, trainierst du irgendwie, dann kannst du hier einen Knopf drücken und dann zeichne ich das mit auf, wie viel du da schaffst, in welcher Zeit und bla und stoppt das mit und was weiß ich, was die alles kann. Und ich habe das gedacht, ähm, nee, ich kühle mich ab, mehr soll das eigentlich gar nicht sein. Vielleicht auch da, kleine Anekdote, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da mache ich mir mal einen Spaß draus, ich sage einfach immer, ich habe, was weiß ich, wenn ich fertig bin mit dem Schwimmen, ich habe sechs Kilometer geschwommen, da kann man nämlich mit angeben, wenn ich dann meine Mutti sage, die erzählt mir das nämlich auch immer, die sagt mir dann, ja dann und dann war ich schwimmen und ich habe sogar so und so viele Kilometer geschafft. Und ähm, ich will dann am Telefon auch mal sagen, ja, du, was hast du denn, denn mit da ein paar Kilometern? Da habe ich aber mehr geschafft. Wie kommt das? Ich habe ein anderes Zählsystem. Ich zähle nicht die tatsächliche Strecke, sondern ich sage mir einfach, die Bahn wird ja wohl ungefähr 1 Kilometer haben. Das heißt, einmal äh, durch das Schwimmbecken durch, zur anderen Seite hin ist ein Kilometer. Dann schwimmt man ja wieder zurück. Dann habe ich den zweiten Kilometer und so weiter und so fort. Und so bekomme ich ähm, beachtliche Kilometerstrecken beim Schwimmen hin. Ich kläre das natürlich hinterher immer auf, aber ich finde das irgendwie witzig. Ich zähle dann immer und Anja ähm, grinst sich dann auch manchmal einweg, wenn ich dann laut wieder zähle, mich abstoße von der Kante und sage, so, das waren jetzt vier Kilometer und dann auf der anderen Seite fünf Kilometer und so weiter und so fort. Ja, so kann man es sich auch sportlich machen. Da muss man einfach mal ein bisschen erfinderisch sein.
2: Hallo ihr Lieben, das ist der Wolfgang aus Leipzig und ich beziehe mich mal auf die äh, Podcast-Folge, auf die G-Folge von Kort äh, über die Ente, über die gekaufte Ente. Ich glaube, äh, solche Dinge in der Art habe ich schon öfter mal hingekriegt, <lacht> äh, Leuten was ganz anderes zu suggerieren äh, mit Absicht, als es dann wirklich war. Aber an ein Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war seinerzeit mit einer Freundin zusammen, die hatte oder hat eine Tochter. Und ich habe mich wirklich auch gut mit der Tochter verstanden. Wir sind sehr gut miteinander klargekommen. Und die war kurz vorm Schulanfang und hat sich natürlich eine Zuckertüte von mir gewünscht. Und ich habe gesagt, na ja, also, äh, Mädel, wenn du dir das unbedingt wünschst, du kriegst das. Ich hätte dir eigentlich was Schöneres schenken wollen, aber wenn du jetzt unbedingt eine Tüte Zucker haben möchtest, na ja, wenn das dein Wunsch ist, dann mache ich das. Nein, sagt sie, ich möchte eine Zuckertüte. Ich sage, ja, ich habe es ja verstanden. Das geht klar, das kriege ich hin. Äh, ist jetzt ein bisschen komisch. Ich dachte eigentlich, du willst was, was äh, Schöneres haben zum Schulanfang. Oh je, die, die Arme, muss ich jetzt wirklich sagen, das hat sich richtig hochgeschaukelt. Äh, und ging auch so ein ganz paar Tage. Und die hat dann sogar... Äh, die Kleiner hat dann sogar meine Mutti angerufen und hat gesagt, Oma Käthe, du hast deinen Sohn falsch erzogen, der weiß nicht, was eine Zuckertüte ist. Naja, das Ende vom Lied war natürlich, dass sie äh, zum Schulanfang von mir natürlich eine sehr schöne Schultüte gekriegt hat, mit viel süßen und auch nützlichen Dingen drin aber ich habe es natürlich auch gekriegt. Ich habe zu ihrem Schulanfang von ihr eine große Pappzuckertüte bekommen mit nur klarem Zucker. Das hatte ich dann natürlich auch verdient. okay. Das
0: ist ja nicht das schlechteste Geschenk. Zucker kann man immer gebrauchen. Also wir brauchen eigentlich viel Zucker. Ähm, weil wir jeden Tag Kaffee trinken und da kommt eben Zucker rein. Ich bin überlegen, wo tun wir sonst eigentlich Zucker rein? Warum brauchen wir eigentlich so viel Zucker? Nehmen wir zu viel Zucker in den Kaffee? Seltsam. Da muss ich mir nochmal einen Kopf drum machen. Schöne Geschichte, Wolfgang. Wir hören mal weiter.
2: Hallo ihr Lieben, der Wolfgang aus Leipzig will auch noch seinen Senf zum Fleisch dazugeben. Ja, das ist so eine Sache mit dem Fleischkonsum. Wir gehen für Fleisch und Wurst meistenteils zu unserem Fleischer, wissen aber, dass der natürlich auch kein Bio-Laden ist, also dass der schon höherwertiges Fleisch natürlich anbietet als meinetwegen der letzte Supermarkt um die Ecke, aber wissen auch nicht, wie es den Tieren in der Fleischproduktion dort geht. Ansonsten bestellen wir ganz viele Lebensmittel über einen Ökohof, aber Fleisch ist uns da wirklich für unseren doch etwas höheren, Klammer auf, Klammer zu, äh, kritisch zu hinterfragen, denn Komma, Fleischkonsum äh, zu teuer. Das ist einfach so und manchmal holen wir eben auch ein paar Würstchen mal vom, vom Aldi und Co. Ja. Anhalten. Wir haben auch oft schon probiert, wie das ist mit vegetarischen Produkten, die man, mit denen man Fleisch oder Wurst ablösen kann. Wir haben einiges durchprobiert, einiges schmeckt sogar. Das eine ist, es ist noch keine richtige Massenproduktion, deshalb ist es noch wirklich relativ teuer. Das andere, was uns aber mehr stört, wenn ich zum Fleischer gehe und Wurst kaufe und Fleisch, dann wird das in Papier eingepackt. Wenn ich aber ja, diese tollen, ökologisch viel besseren Fleisch- und Wurstersatzprodukte kaufe, dann sind die in Plaster eingepackt. Auch wenn das meinetwegen bloß zwei Würstchen sind oder drei ja, Pseudo-Würstchen, will ich mal sagen.
3: Und das, das ein gefällt ein uns das tatsächlich
2: absolut nicht, weil äh, dann reiße ich das ja wieder ein, was ich versuche äh, mit dem Umdenken aufzubauen. Da haben wir noch keine so richtige Idee, wie das zu machen ist. Und deshalb sind wir davon wieder ein Stückchen weggekommen. Was ich sehr gerne esse, ist äh, Tofu-Geschnetzeltes mit Nudeln. Da ist der Unterschied zum Fleisch wirklich so gering, dass, dass mir das sehr gut schmeckt. Und ähm, ja, es gibt auch so bestimmte äh, vegane Buletten, wo ich sage, ja, kann man machen. Wenn nicht, dann immer die blöde Verpackung wäre. Was gibt es dazu noch zu sagen? Die Gabi hat mal versucht, einen Ersatzleberwurst herzustellen. Einfach auch mal aus sportlichem Ehrgeiz, wie die schmeckt. Nun hat sie mir dummerweise erzählt, dass das eine solche sein wird. Beziehungsweise ich wusste, dass sie das machen will. Und das ist nämlich schade, weil die hat mir gut geschmeckt. Und wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre die womöglich bei mir als, naja, es ist schon irgendwie Leberwurst, durchgegangen. Also die war mit Tofu, äh, Räuchertofu, schmeckt sowieso besser als normales Tofu oft. Und gut gewürzt mit Majoran und Zwiebel und allem, was so dran gehört. Äh, ja, das, das war okay, das konnte man... Ziemlich gut essen. Ja, Insekten und Co. Äh, gut, jetzt kann ich sagen, ich sehe die ja nicht. Ich sehe die auch nicht in Wirklichkeit. Äh, deshalb ist da bei mir wahrscheinlich die Hemmschwelle etwas kleiner. Wir hatten irgendwann zu meiner Geburtstagsfeier, haben wir mal vom Supermarkt, haben wir mal äh, eine Tüte oder zwei oder drei Tüten, verschiedene äh, Insekten quasi äh, als Knabberzeug äh, haben wir mal gekauft. Und wir wollten mal testen, wie unsere Freunde so drauf reagieren. Also manche haben gesagt, okay, ich koste, aber die meisten haben gesagt, oh, nee, das will ich nicht, das will ich auch nicht mal kosten. Na, und das verstehe ich dann eben nicht. Ich meine, man kann ja dann hinterher immer noch sagen, äh, oh, nee, nie wieder oder schmeckt nicht. Also ich bin immer der Meinung, kosten kann man erstmal alles und einfach aus Neugier. Ich bin da so, also koste erstmal alles und ich glaube schon, dass das eine Nahrungsfacette der Menschheit in der Zukunft sein wird, also eine. Wobei da ist natürlich ein kulturelles Umdenken nötig bei der Geschichte. Ja, weiß jetzt nicht, ist, ob ich noch was vergessen habe, wenn es um die Wurst geht. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten trage ich es irgendwann nach. Tja, ich habe ja nun auch
0: erfahren, dass es hier sogar bei uns auf dem Lande beim Rewe in dieser vegetarischen und veganen Abteilung Burger-Patties aus Insekten geben soll angeblich. Bin ich gespannt, ob Anja die mal irgendwann mitbringt. Die hat das auch mitgekriegt, dass es die wohl geben soll. Aufgefallen sind sie ja noch nicht. Ob sie die mitbringt, keine Ahnung. Müsste man mal abwarten, bin ich gespannt. Könnte mir auch vorstellen, dass sie sagt, nee, will ich nicht, mag ich nicht. Ich bin da wie du, Wolfgang, äh, alles, wenn ich das erstmal habe und mir sagt einer, dir wird da garantiert nicht schlecht von und das ist auch nicht giftig, dann muss ich da erstmal reinbeißen und probieren. Ganz zaghaft und vorsichtig erstmal. Könnte ja sein, dass es auch nicht schmeckt oder ganz widerlich ist. Das ist übrigens gar nicht so weit hergeholt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir uns mal eine wunderschöne zu irgendeinem... Neujahrstag, also wir haben immer so, das war Neujahrs, am Neujahrstag besonders ähm, ausgiebig frühstücken mit was das, was man dann so nimmt, mit Räucherlachs und was dann so dazugehört und ein Säckchen nochmal <lacht> ähm, und da hatte Anja eine Käseplatte mitgebracht, die sie irgendwo ergattern konnte, mit sehr schönen, kleinen Käsesorten aus Frankreich. So eine Käseplatte halt, gemischte. Und wir essen so den Käse und teilen uns das alles. Also immer sind alles so kleine Stückchen gewesen. Teilt man sich, das schneidet man einmal durch. Ein Stückchen, ein Stückchen. Und bei einem Käse ähm, haben wir, glaube ich, leider zeitgleich reingebissen. Das war... Ziegenkäse. Nun könnte man ja sagen, Ziegenkäse ist ja gar nicht so übel, oder? Doch, dieser war ganz furchtbar. Der schmeckte so streng nach Ziege, als wenn ich wirklich, da hätte ich der Ziege genauso gut den Arsch lecken können. Das wäre genauso schlimm gewesen. Ich hatte ungelogen den kompletten Tag, auch abends zum Abendessen, noch immer diesen widerlichen, perversen Ziegenkäsegeschmack im Mund. Den konnte ich nicht rauskriegen, egal was ich gegessen oder getrunken habe. Ich habe es mit irgendwelchen scharfen Bonbons probiert und allen möglichen. Der Geschmack war da nicht wieder rauszukriegen. Den haben wir natürlich auch weggeschmissen. Und seither sind wir sehr vorsichtig mit Ziegenkäse. Uns ist bewusst, es muss voll Ziegenkäse geben, den man essen kann. Der essbar ist zumindest erstmal. Es gibt also wo ganz milden Ziegenkäse, den würden wir vielleicht sogar schaffen haben wir wahrscheinlich sogar schon, was heißt wahrscheinlich ganz sicher, denn wir haben hier einen Gasthof in der Nähe, gehört zu Rethem sogar noch dazu. Den haben wir nie auf dem Schirm, weil er außerhalb von Rethem ist. Und zwar einmal durch Rethem durch quasi, also dort, wo wir wohnen. Und irgendwie kriegen wir es nicht hin, nicht gebacken. Die haben hervorragende Küche. Ist alles wunderbar. Man kann ganz herrlich draußen sitzen. Die haben eine weitläufige Parkanlage und dort sitzt man so unter so Schirmchen. Und also ganz toll. Und die haben wirklich fantastische Küche. Trotzdem vergessen wir es immer, dass wir den haben. Und sonst würden wir da viel öfter sitzen und einfach dort essen gehen. Jedes Mal überlegen wir, wo wollen wir denn vielleicht mal essen gehen wieder. Und äh, der, den haben wir nie auf dem Schirm. Und kaum sind wir irgendwo anders und sitzen dann sage ich, warum sitzen wir jetzt eigentlich nicht äh, zu Hause in, in Rethem, dort ähm, in der Gaststätte. Und wir können es uns nicht erklären. Und dann ist es immer zu spät. Na jedenfalls haben die beispielsweise auch so Sachen wie zum Beispiel einen Burger. Da denkt man ja erstmal einen Burger, der Kort hat eben was von der feinen Küche erzählt. Ja, funktioniert, <lacht> denn die haben auch hier von dem ortsansässigen Züchter Wasserbüffelfleisch immer. Holen die sich und machen da die feinsten Gerichte draus. Es gibt auch Wasserbüffelmozzarella von dem Hof, und die haben eben einen Wasserbüffel-Burger. Den haben wir uns bestellt und leider zu wenig ins Kleingedruckte geguckt. Da stand nämlich drin, dass da auch Ziegenkäse drauf ist. Und jetzt hatten wir diesen Wasserbüffel-Burger und die neben uns hatten den auch und er... Ich habe, während wir noch warteten und äh, da hatte der Mann gesagt, ähm, ist da denn der Ziegenkäse auch wirklich raus? Dann haben sie den aufgeklappt, den Burger und der war dann auch raus. Da dachte ich, hatte ich schon gedacht, aha, Ziegenkäse ist da mit drin. Da haben wir wohl nicht aufgepasst. Dann hatten wir den Teller da stehen mit unserem Wasserbüffelburger und da war auch der Ziegenkäse drauf. Man konnte das ganze gespannt essen. Es hat auch geschmeckt. Allerdings war ich auch hier wieder der Meinung, der festen Ansicht, diesem Burger hätte es viel besser getan ohne den Ziegenkäse. Denn der ganze schöne Burger mit den frischesten Zutaten drauf, waren ganz tolle Sachen drauf und auch das Wasserbüffelfleisch und so. Man hatte überall so ein bisschen zu streng übertünchend diesen blöden Ziegenkäse da drin. Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich auch drum gebeten, lass den bitte raus. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt macht, weil im Endeffekt will ich ja keinen ziegenkäse haben, sondern einen Wasserbüffel-Burger. Und ähm, das war eigentlich schade. Also ich komme am Ziegenkäse nicht so richtig ran. Und äh, ansonsten probiere ich eben aber alles aus. Ich hätte auch den Ziegenkäse sonst probiert, aber einmal gebra äh, gebranntes Kind, immer gebranntes Kind. Also was das angeht, Ziegenkäse bin ich sehr zögerlich. Maximal würde ich mir einen Krümel abschneiden und da auch nur die Zunge dran halten, um zu festzustellen, ist das überhaupt essbar, das Zeug. Also Ziegenkäse finde ich ganz widerlich. Ähm, so lange zumindest, bis es mir, bis mir was Besseres untergekommen ist, wo ich sage, ist in Ordnung. Ich meine auch, wir hätten sowas mal gehabt. Das war ein Ziegenkäse, der schmeckte so ein bisschen mehr wie Schafskäse. ist auch verwunderlich. Schafskäse zum Beispiel mag ich total gerne. Gerade wenn das dieser eingelegte ist mit Basilikum drin und so weiter. Total geil. Ähm, aber, na gut, ist mit Ziegenkäse eben auch nicht ähm, zu verwechseln. Auch nicht vergleichbar. Zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich mag übrigens sehr gerne Käse und während ich hier gerade so über Käse erzähle, fällt mir auf, ich hätte jetzt eigentlich Hunger auf ein Stückchen Käse. <Musik> Hollahi, das war's schon. Das sind die Audiobeiträge, die ich habe. Übrigens, Thorsten, wenn du das hier hörst, wir haben jetzt gemeinsam einen Dropbox-Ordner. Die Beiträge, die du mir da reingetan hast, die sind hier per E-Mail angekommen. Die hatte ich auch schon gespeichert. Also ich hätte da die Sachen gar nicht aus der Dropbox nehmen müssen. Ein Beitrag fehlt von dir noch, das ist das mit den Apple-Beta-Geschichten. Ich habe aber so gedacht, das Ding scheint ein bisschen länger zu sein. Da mache ich noch eine separate Folge von... Ähm, da müssen wir hier die U-Folge damit auch nicht vollstopfen. Für Leute, die das vielleicht gar nicht so interessiert, ist zwar im Prinzip eigentlich egal, aber da machen wir jetzt eine eigenständige Folge draus. Somit war es das mit diesem Mal mit der U-Folge, mit unserer kleinen Unterhaltungsfolge hier. Ähm, ja, Irgendwie vermisse ich so ein bisschen ein paar Leute. Es haben sich früher mal mehr unterschiedliche Stimmen zu Wort gemeldet. Was ist los, Leute? Feiert ihr Sommer oder relaxt ihr in der Sonne? oder Woran liegt's? Ähm, ruft mal an, plappert mal was auf meinem AB oder aber schickt mir Audiobeiträge, die ihr mit dem Mikrofon aufgequatscht habt. Ganz egal, wie die hierher kommen. Ähm, eine lebendige U-Folge kriegen wir vor allen Dingen dann zustande, wenn sich viele verschiedene Menschen daran beteiligen. Also von daher, macht doch mal wieder was, dann kommt mal wieder eine etwas noch mehr gemixtere U-Folge hier im Irgendwasser. Bis dahin haben wir sicherlich viele andere Themen und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder am Ball, wenn es wieder weitergeht, auch mit anderen Themen. Und ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, macht's gut. Euer König Kort. <Musik>